0: In meinem Business, wie auch in deinem Business, wir hatten das eben, das ist ja das Thema, Erfolg ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Und ich sehe es bei meinen Kunden, der große Unterschied, wenn wir nachher darüber reden, wenn sie in Vorstellungsgesprächen waren, und es geht ja um Jobs, die eher sechsstellig bezahlt werden im Jahr, wie dann das Feedback ist. Und anhand des Feedbacks kann ich ungefähr einschätzen, wie ist es gelaufen. Und wenn ich vorbereitet bin auf das, was wir beide ja, mal Einwand, Vorwand, Behandlung, kritische Fragen, und wenn ich vorbereitet bin für dieses Gespräch und mir meiner Kompetenz sicher bin, das strahle ich doch aus. Der andere spürt das doch, so nonverbale Kommunikation. Und was man gegenüber ja auch möchte, ist, wie im Vertrieb ja auch, Sicherheit. Ja. Wenn ich ein immaterielles Produkt wie Software verkaufe, mhm. dann kauft das Gegenüber ja zunächst mal das Vertrauen, ja, dass ich mit meinem Tool in Zukunft sein Problem lösen werde. Du machst
1: seine Welt einfacher, bequemer, komfortabler eben. Mhm. Du machst sie sicherer. Ja? Genau. Das sind genau die Punkte. Der das kauft ja nicht die Software, der kauft das Ergebnis daraus. Das ist der Punkt. Der Arbeitgeber stellt nicht Mitarbeiter ein, sondern dessen... Arbeitskraft, dessen
0: ja. Ideen, Impulsen, genau. das, was er einbringt, das ja. ist das, was er kauft. Das ist ja unser altes Beispiel, kommt mir gerade wieder in den Kopf. Ne? Kein Mensch braucht eine Hilti oder jede andere Bohrmaschine. Ja? Ich will ein Loch in der Wand, mhm. eigentlich auch kein Loch in der Wand. Ich mhm. will ein Bild aufhängen. Ich mhm. möchte das Bild. Ja? Und jetzt brauche ich denjenigen, der mir das Bild an die Wand hängt. Der Klassiker, aber der beschreibt es natürlich wirklich auf den Punkt. Der bringt es auf den Punkt, mhm. ja? Und wir haben ja in diesen Gesprächen diesen wunderbaren psychologischen Effekt, dass derjenige, der die Redehoheit hatte, eher dazu neigt, zu sagen, das war ein gutes Gespräch, das war mal echt ein tolles Gespräch.
1: Ja? Weißt du, Ich würde das mal gerne umdrehen. Ich werde auch immer wieder mal gefragt, ah, ich möchte die Stelle wechseln, dann bin ich jetzt bald am Bewerben, mhm. spreche da mit klassischen Verkäufern. Äh, hast nicht einen Tipp für mich, wie könnte ich denn so ein Einstellungsgespräch mal designen? Mhm. Und dann sage ich, du hast bei mir gelernt, wie man den Bedarf ergründet. Mhm. Jetzt dreh doch den Spieß einfach mal um. Mhm. Frag doch du deinen Arbeitgeber mal. Sagen sie, was genau müsste ich leisten? Wie genau müsste ich mich als Mitarbeiter verhalten? Was müsste ich beisteuern ins Unternehmen? Dass sie sagen würden, das war eine richtig, richtig gute Entscheidung, diesen Menschen einzustellen. Mhm. Was erwarten sie von mir? Was muss ich tun? Mhm. Und dann? zu schweigen. Das gehört zur Kommunikation dazu. Eine richtig, richtig gute Frage zu stellen, mhm. sich dann einen Schritt zurückzunehmen, die Ohren und alle Zähne aufzumachen und einfach mal abzuwarten und hinzuhören. Mhm. Und das ist das, was ich Verkäufern gerne mitgebe, wenn sie sich um eine neue Stelle bemühen. Dreht doch mal den Spieß um. Lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen. Lasst euch doch nicht mit Fragen bombardieren. Mhm. Dreht das um und fragt ihr doch mal euren Arbeitgeber in spee. Mhm.
0: Was muss ich leisten? Mhm. Ja, ja. Super, dass du das ansprichst, da ich nicht drauf gekommen. Und du hast ja im Vorstellungsgespräch, ein solches Gespräch endet ja mit der Frage, haben Sie noch Fragen, Herr Pelzel? Ja. ja. Und wieder die drittbeste Wahl ist zu sagen, nein, ich habe alles erfahren, ist alles gut. Ja? Du weißt aber auch, das ist ein Signal, das Gespräch ist beendet. Du kannst jetzt keine... Fragen stellen, wo dann Gegenüber eine halbe Stunde referieren muss oder die Information nicht hast, du bringst ihn in Verlegenheit. Ja. Es gibt auch eine andere Frage, die bedarf ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch ein bisschen Mut, muss zur Situation passen. Und die funktioniert immer dann sehr gut, wenn du dem Firmeninhaber gegenüber sitzt. Mhm. Ja. So, und du kannst ihn einfach fragen, also lieber Herr Firmeninhaber, Jetzt kannst du natürlich ein bisschen Würdigung mit reinpacken. Ich habe ihr tolles Unternehmen kennengelernt und ich finde es toll. Eine Frage würde mich interessieren. Woran unterscheiden Sie sehr gute Mitarbeiter von guten Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen? Wie meinen Sie das? Woran unterscheiden Sie sehr gute Mitarbeiter von guten Mitarbeitern? Denn ich strebe an, ein sehr guter Mitarbeiter zu werden. Ich möchte hier noch eine ganze Blablabla Karriere machen. Was du natürlich jetzt bekommst, ist grübeln. Und ich finde die Frage auch dahingehend recht gut, weil du bekommst jetzt sein Wertegerüst. Ah. Er wird dir darauf antworten, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist an einem Mitarbeiter, den er für sehr gut hält. Und die Verhältnisse werden gedreht. Also du spielst mhm. den Ball zurück. Du bist jetzt im Prinzip
1: derjenige, der das Gespräch führt, der mhm. das leitet und äh, der quasi eine vernünftige
0: Antwort erwartet. Mhm. Genau. Das
1: ist eine geschickte
0: Sache. Mhm. Also Fragen stellen, das ist auch etwas, auf das wir absolut eingehen. Du musst Fragen stellen.
1: Unbedingt. Und Unbedingt diese Fragen stellen, das kannst du auch trainieren. Natürlich. Schau, du musst einfach den Kopf einschalten. Es gibt einen beflügelten Satz, den ich meinen Leuten mitgebe, der da heißt, stelle die Fragen, deren Antworten du hören möchtest. Mhm. Oh, ein
0: guter Satz. Den musst du dir ja.
1: wirklich mal ganz, ganz langsam ja. zu Gemüte führen. Mhm. Stelle die Fragen, deren Antworten du hören möchtest. Ja. Und dann beginnst du automatisch, intelligentere Fragen zu stellen. Mhm. Wenn du dich vorher damit beschäftigst, dann hat dein Gegenüber auch wirklich mit einer Antwort zu tun. Mhm. Das ist nicht nur ein einfaches Ja, Nein. Mhm. Das ist keine geschlossene Frage. Mhm. Mhm. Da kommt Substanz mit rüber. Mhm.
0: Mhm. Guter, guter Punkt kommt.
1: Ja. Das ist auch eine Grundeinstellung. Also ich muss auch wirklich so agieren wollen. Mhm. Ich muss auch tatsächlich hinter die Kulissen schauen wollen. Und das ist ja das, was wir auch machen, wenn wir herausfinden wollen, ist dieser potenzielle Kunde auch tatsächlich äh, bereit, bei mir zu kaufen. Da mhm. stelle ich mir auch solche Fragen, unter welchen Umständen kauft der? Mhm. Und dann würde ich mich in der Einstellungsphase die Frage äh, der Frage auch stellen, unter welchen Umständen stellt er mich ein? Mhm. Was genau muss ich denn bieten? Ich darf mich nicht verbiegen, ich bin so, wie ich bin, sonst wäre ich natürlich niemals glücklich in dieser Stellung. Auf der anderen Seite darf ich doch durchaus alle Erwartungen kennen und für mich dann entscheiden, okay, bin ich das, bin ich das nicht? Und vor allem, wenn ich es bin, wo genau muss ich Gas geben, dass ich auch eine zufriedene Mine erzeuge auf der anderen Seite?
0: Das ist auch ein interessantes Thema, wenn du diese gallup studie mhm. dir anschaust, die ist seit zehn Jahren quasi fix. Ja. Um es kurz zu machen, 85% Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland sind unzufrieden mit ihrem Job. Es sind nur irgendwie 15%, Prozent, die im grünen Bereich liegen, irgendwie 60% Prozent im gelben Bereich und bis zu 25% Prozent der Mitarbeiter die quasi aktiv gegen ihren Mitarbeiter arbeiten aus Unzufriedenheit aus Frust heraus mhm. und das ist in, in meinem dafürhalten ist das ein Kommunikationsproblem ja, das ist ein Kommunikationsproblem ich habe mit meinem Arbeitgeber nicht abgestimmt was braucht er dass er zufrieden ist und was brauche ich dass ich zufrieden bin ja. Ja. und wenn das nicht übereinander kommt dann gibt es nur eine einzige Wahl ich kann nur eins verändern, mich. Ich kann nur mich selbst verändern. Mhm. Entweder stelle ich mich auf meinen Arbeitgeber ein, Kundenergründung, was braucht es denn, damit er und dann bin auch ich wieder zufrieden, mhm. oder ich muss den Arbeitgeber wechseln. Ja,
1: mhm. Also da sprichst du ja ein klassisches Führungsthema an. Also mhm. äh, Das zeugt natürlich von klarer Führungsschwäche, das zeugt von... Ähm, unzureichenden oder versäumten sogar äh, Mitarbeitergesprächen, einfach mal reinzuhören, mal die Stimmung abzufragen. Äh, die letzte Zahl, die ich aus der Gallup-Studie kenne, ist eben, zwei Drittel sind wechselbereit. Mhm, Sie sind nicht ja. aktiv an der Suche, ja, das ja. sind so die 25, mhm. aber ungefähr zwei Drittel sind wechselbereit. Das heißt, wenn denen etwas Geschicktes um die Ecke kommt, mhm. äh, machen sich durchaus Gedanken, mhm. äh, will ich losziehen. Mhm. Und meistens kommt sie eben durch Unzufriedenheit. Die wollen Teil des Teams sein. Die wollen Teil äh, der, der Verantwortung übernehmen, dass es etwas wird. Und ähm, ja, dann könnten wir im Prinzip ja nur froh sein, wenn wir solche Mitarbeiter haben. Mhm. Aber wir trauen sie ihnen oft nicht zu. Mhm. Wir schmeißen sie oft nicht in diese Rolle. Wir übergeben nicht genügend Verantwortung. Wir halten zu wenig von Ihnen. Wir glauben, Sie tun äh, Ihr Business äh, so oder so. Wir brauchen nicht nachfragen, wie geht's heute. Wir brauchen morgen nicht nachfragen. Wir brauchen nicht fragen, was äh, fehlt dir vielleicht, um noch optimaler zu arbeiten, noch mehr Leistung zu bringen. geht nicht darum, Menschen auf das letzte Leistungsniveau zu bringen, dass sie ausbrennen. Mhm. Aber sie
0: möchten
1: leisten. Steht auch in der Gallup-Studie. Mhm. Sie möchten genau. leisten. Ja.
0: Und wenn du dir die Gallup-Studie anschaust, ich habe die Werte für Frankreich gesehen, das ist noch dramatischer als Deutschland, und ich habe die Werte für USA gesehen, das ist top. Da ist ein Drittel ist in diesem grünen Bereich, ja, die alles für ihren Job tun und die gar nicht wechseln wollen. Mhm. Und das kann man natürlich über USA kann man, ja, da gibt es verschiedenste Meinungen dazu, gar keine Frage. Aber da ich einige Jahre in den USA gelebt und gearbeitet habe weiß ich, dass dort eine andere Einstellung auch zum Job, ja? dieses berühmte Hire and Fire ist ja nur ein Bild, ja, auch das durfte ich ja erleben, aber auch das geht recht entspannt zu, ja? auch das durfte ich ja erleben, gar, kein, gar keine Frage. <lacht> Und da habe ich noch keine finale Meinung dazu, bin allerdings der Meinung, dass diese im Moment gehypten Worte wie New Work und Agile und diese ganzen Dinge, die führen dazu, dass Verantwortung auf die Mitarbeiter übertragen wird, weil sie wollen sie auch haben. Mhm. Ja? Es gibt sicherlich Ausnahmen, da gar keine Frage. Aber auch du wie ich, wir haben auch darüber gesprochen, sind ja der Meinung, dass jeder unserer Mitarbeiter hat ein eigenes Gehirn, hat Kompetenzen. Und ich kann ja nicht alle Kompetenzen von zehn Mitarbeitern auf mir vereinigen. Da habe ich ja die falschen Mitarbeiter. Ja? Obwohl ich ja nicht wirklich Ahnung von Fußball habe, sagte ja mal dieser Trainer Klopp oder Kloppo, wie er ja genannt wird, ja. <lacht> Wenn ich auch nur in einem Punkt an einer Stelle besser wäre als einer meiner Spieler, habe ich ja die falschen Spieler. Das kann ja nicht sein. Ja, und Das ist ein ganz, spannendes, ein ganz spannendes Thema, was du da ansprichst. Und auch da bin ich der Meinung, dass sich da ganz langsam was bewegt in unserem Land und ich als Bewerber auch die Aufgabe habe, diese Thematik im Vorstellungsgespräch auch zu thematisieren. Ja, Im Sinne von zu ergründen, wie ist denn bei euch die, wie sagt man, die Kultur, die Unternehmenskultur? Ja, ja es muss ja auch passen und es muss ja auch ersichtlich sein,
1: dass der Mitarbeiter reinpassen will. Mhm. Also er muss ja nicht in der Verlegenheit sein, einen Job annehmen zu müssen, das ist ja das Idealbild. Mhm. Er kann sich ja auch sein ideales neues Wirkungsfeld aussuchen. Mhm. Genau darum geht es. Ja. Und da muss er natürlich... Äh, ja, sich auch ein Stück weit durchsetzen, muss auch seine Meinung vertreten, muss wissen, was er kann und äh, müssen Spezialist auf seinem Bereich einfach sein. Und ja, absolut, wir Unternehmer stellen ja Leute ein, die bestimmte Dinge extrem gut machen und uns in diesem Bereich dann eben ja, zum eigenen
0: Ziel bringen. So ist das. Das genau, ist der Punkt. So ist das, ja. Genau, und ich erläutere meinen Kunden, und das ist auch so eine, so eine Art Umdenken, es ist meine Aufgabe als Bewerber, das Vorstellungsgespräch zu moderieren, nicht die Gesprächsführung zu übernehmen, aber mhm. ich muss es moderieren, denn der Klassiker ist ja, auch wenn es ist, ein bisschen schwarz-weiß betrachtet ist, ich sitze typischerweise zwei Gesprächspartnern gegenüber. Mhm. In der Regel 85% der Fälle sind beide für diesen Job nicht ausgebildet. Ja? In der Regel macht es einer von beiden zum ersten Mal oder hat gerade keine Lust oder irgendetwas anderes. Okay. Ja? So, das ist nicht beim Drittgespräch, wenn du beim Geschäftsführer gegenüber sitzt. Das ist, je höher du, je weiter du kommst, umso ja. weniger ist das der Fall. Ja? Ja, ja. Nicht, selbst wenn es nicht so ist, ja? Es ist dir deine Aufgabe, das Gespräch zu moderieren. Und dazu gehört eben auch, dass du Gegenfragen stellst. Das ist ein Thema. Ja? So. Und das wichtigste, der wichtigste Aspekt in diesem Gespräch ist, dass du das Mindset hast. Ich bitte nicht um einen Job. Ja? Ich biete meine Leistung an und wir beide diskutieren darüber, ob mein Angebot zu deiner Nachfrage passt. Das, das ist wie im Vertrieb. Idealbild, ja. ja. Das ist das Idealbild. Mhm. So, und ich glaube, es ist so dieser sehr alte Spruch aus dem Talmud, ne, achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, werden deine Taten. Und es geht sehr oft darum, dein Mindset zu verändern. Ja? Ich bin vorbereitet, ich bin sicher, ich bin mir meiner Kompetenzen bewusst ich habe mich mit meinem zukünftigen Kundenklammer auf Arbeitgeberklammer zu beschäftigt. Ich habe ein relativ klares Bild davon, was er braucht. Vielleicht gab es eine Stellenausschreibung. Vielleicht gab es die Möglichkeit und alles das kann man tun über soziale Medien, Xing oder LinkedIn, jemanden entweder über eine Ecke zu kennen, vorher ein Gespräch zu führen, mich zu informieren. Was ist das für ein Unternehmen? Was ist die Erwartungshaltung? Wie tickt dieser Laden, um es abzukürzen? Um dann so, das sind wir bei dem Punkt, so vorbereitet ins Gespräch zu kommen. Und dann bin ich auch diesen, sagen wir, diesen klassischen Fragen, bin ich sowieso gewappnet. Mhm. Ja, aber auch den Fragen, wo ich die gerne die Antwort darauf hätte, ne, die du eben gestellt hast. Was muss ich denn leisten, um hier erfolgreich zu sein? Und auch zufrieden zu sein mit meinem Job. Jetzt würde ich gerne mal dir eine
1: Gegenfrage stellen, Peter. Bitte du sagst das. gerade so schön, der darf auch mal mitmoderieren im Gespräch, der darf mhm. auch mal dabei sein, etwas einsteuern und lenken. So eine Gegenfrage könnte lauten, was machen wir denn mit den Leuten, die das Mindset nicht an der richtigen Stelle haben, weil sie zum Beispiel schon ein bisschen länger suchen? weil sie vielleicht ein bisschen demotiviert sind, mhm. weil sie vielleicht nicht mehr so richtig an sich glauben. Mhm. Wie kriegen wir da das Mindset wieder hin, dass sie so mit einem Selbstvertrauen hingehen, quasi sogar eine Ausstrahlung mitbringen, ich prüfe heute, ob wir definitiv zusammenpassen. Mhm. Mhm. Genau, das also ist vielleicht nicht
0: ganz einfach. Nein, das ist nicht einfach, Thomas. Das ist nicht einfach, so ist es ja. Aber das hilft ja nicht. Ja? Gesetzt den Fall, du bist 55 Jahre alt, und du bist, ich sage, unverschuldet, dein, dein Werk wurde geschlossen, du hast deinen Job verloren. Wir hören ja gerade in der Presse fünfstellige Zahlen von Mitarbeitern, die abgebaut werden. Mhm. Das ist zunächst mal, das sind die Fakten. Und der Punkt ist ja, ich kann das, den Fakt zunächst mal nicht ändern. Ja, Ich habe keinen Job, ich brauche einen Job, ich brauche auch das Geld und ich brauche viele andere Dinge. Es geht auch oftmals um Reputation, Themen. Was sagen die Nachbarn, wenn plötzlich der Firmenwagen nicht mehr vor der Tür steht? Mhm. Und wenn ich Kunden habe, die dann auch darüber berichten, dass die Ehefrau schon gefragt hat, Firmaschatz, muss ich mir Sorgen ums Haus machen? Ja, dann ist das eine sehr belastende Situation. Und du hast da nur eine Möglichkeit. Ich muss mit meinen Kunden auf dieser Ebene daran arbeiten, diese Gedanken nicht abdriften zu lassen in diese Negativspirale. Ja, weil dann hast du verloren. Absolut. Hm?
1: Ja. Ist alles immer leichter gesagt Ist als es getan. Absolut, keine Frage. Ähm, aber dennoch eben am Mindset beginnt ja das Ganze. Und wenn wir da nicht die richtigen Gedanken haben, wird das nichts werden. Mhm. Ähm, Mark Twain soll mal gesagt haben, und das ist jetzt etwas, was dazu kommt. das spielt zusammen. Mark Twain soll gesagt haben, manches von dem, was wir befürchtet hatten, ist auch tatsächlich eingetreten. Mhm. Manches. Mhm. Also, also zu diesem ähm, geringeren Selbstwertgefühl kommt auch noch viel Angst dazu. Mhm. Und diese Angst äh, demotiviert noch weiter, die macht noch zurückhaltender, mhm. die bremst einfach von vorne bis hinten. Mhm. Jetzt wenn wir es hinbekommen, da ein bisschen unvoreingenommener reinzugehen, zu sagen, okay, ich gebe heute das, was ich geben kann und ich nehme mir das, was ich bekommen kann für diesen Moment. Mhm. Und dann sehe ich, ob ich dem entspreche, weil würde ich mich in einen Job rein katapultieren, der mich später nicht glücklich macht, dann habe ich nichts gewonnen, gar, mhm, gar nichts. Dann kann die Frau nämlich beim zweiten Anlauf mhm. zurecht fragen, mhm. wie ist das mit unserem
0: Häuschen? Mhm, genau. Also der Worst Case ist ja in der Tat, wenn du dann diesen Job annimmst, weil du aus der Not heraus den Job suchst und überstehst die Probezeit nicht. Mhm. Ja, dann hast du eine weitere Kerbe im CV und musst jetzt erläutern, was ist denn da passiert. Ja? Und von daher, wir haben dort einen Werkzeugkoffer zur Verfügung. Und ich hatte in der Tat schon sehr dramatische Erlebnisse. Also auch äh, Menschen, die über Intrigen aus dem Unternehmen getrennt worden. Kann ich ja. mir live vorstellen. Ja, und äh, das ist wirklich, wo das dann darum, wo dann die Frage äh, wirklich gestellt wird, ist diese Information im Markt. Ich war nicht so ganz unbekannt und wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Und es hilft nicht, dort einen großen Werkzeugkoffer auszupacken und wirklich sozusagen in der tiefsten Ebene daran zu arbeiten in diesem Fall, weil dieses Thema, also ich habe ein reines Gewissen. Ja? Und dieses auch auszustrahlen und auch die Reaktion darauf zu erarbeiten, wenn jemand fragt, äh, mal, da war doch irgendwas, äh, da stand doch in der Zeitung oder wie auch immer, was war denn da, mhm. äh, mit dieser Frage oder Aufforderung umzugehen. Das ist sehr, sehr individuell. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wo das Thema, ich muss darauf vorbereitet sein. Ich darf dann nicht, wenn dieser Knopf gedrückt wird, wieder in die Depression fallen. Das darf nicht passieren. Also ich muss da jetzt souverän reagieren. Jetzt.
1: Ja, der, der ganze Umgang oder Souveränität äh, hat natürlich auch mit dem eigenen Wertesystem zu tun. Mhm. Äh, und einer der ganz, ganz großen Werte jetzt für mich und für den großen Durchschnitt der Bevölkerung ist ja der äh, Ehrlichkeit. Mhm. Also wenn wir selber vielleicht jetzt nicht immer so ehrlich sind, erwarten wir dennoch Ehrlichkeit von anderen. Mhm. Und äh, wer wirklich in den Spiegel schauen will, der geht im Bereich Ehrlichkeit wirklich äh, so vor, dass er äh, andere nicht blendet. Mhm. Und ähm, es ist eine große Kunst, eben auch mit solchen Informationen, jetzt wenn du gerade so beschreibst, mit Intrigen, vielleicht aus einem Job entfernt, äh, da auch sachlich zu bleiben, mhm. da auch ja. wirklich äh, auf dem Boden zu bleiben, Fakten zu nennen, offen damit umzugehen. Äh, und, und dann wird alles gut. Also das ist authentisch. Ja. Und ja. Äh, dann wird auch erlebt, dass dieser Mensch
0: äh, ja, jemand sein kann, der auch zu uns passt. Mhm. Absolut, absolut, ja. Also meine Kunden sind ja in der Situation, dass sie ihren Job verloren haben. Ja? Und das Thema Ehrlichkeit, ich sage ganz gerne, wir, alles, was wir sagen, ist wahr. Wir sagen aber nicht alles, was wahr. Und wir sagen vor allem nie etwas ohne Grund. Genau. Alles, was wir sagen, hat einen Grund. Genau. Und ein Ziel. Ne? Und ein Ziel. Ja, ja klar. Natürlich. Ja. So Also du siehst dieses Thema, wie führe ich ein solches Gespräch... Wohl wissend, dass ich ja in eine unbekannte Situation komme, ich habe ja keine zweite Chance für ein solches Gespräch, für dieses Gespräch ja. jetzt, wenn ich eine Runde weiterkomme, super, aber das wird wieder ein anderes Gespräch sein. Je breiter ich dort aufgestellt bin, je mehr ich mit mir im Reinen bin, wie sagen wir in unserem Podcast, so stimmig mit mir, ja. Und dieses Stimmigkeitsgefühl, was ich ausstrahle dem Gegenüber, das ist mehr als die halbe Miete, umgekehrt versteht das jeder, wenn ich unsicher bin, wenn ich den Blick nicht halten kann, wenn meine Stimme wackelt, äh, wenn ich... Äh, die hohe Kunst der Sprechpausen an der falschen Stelle wähle. ja Und alle diese Dinge, das ist wenig förderlich. Da sind wir beim Anfangsthema. Sprechpausen mhm. an ungeholter Stelle <lacht> ist
1: unvorbereitet sein. Ja, natürlich. Ja, Hausaufgaben nicht gemacht, ja, keine genau. Professionalität. Mhm,
0: genau, so ist es. Und da wir jetzt gerade zu Beginn des Gesprächs sind, ich glaube, das, was wir gerade beschrieben haben, das kann wirklich sehr gut zusammengefasst werden. Sei vorbereitet. Sei vorbereitet. Und ich sage auch zu meinen Kunden, das, was du auch eben gesagt hast, im Vertrieb, mein Kunde hat das Recht, 100 Prozent meine Leistung zu bekommen. Und die muss ich liefern in diesem Vorstellungsgespräch. Sei vorbereitet.
1: Und das deckt sich wieder mit dem Thema meiner Verkäufer. Ich sage dann immer sehr schön, ihr seid Dienstleister und ihr findet heraus was auf der anderen Seite gebraucht wird und dann gebt euer bestes und entspricht der Qualität die erwartet wird mhm. entspricht der Ehrlichkeit die erwartet wird entspricht äh, des Vertrauens, das euch dann gegeben wird und, und seid verbindlich, mhm. ja, seid einfach Menschen, mit denen man gerne zusammenarbeitet und dann ist es ein Selbstläufer, dann geht es in dieser Firma gut, dann geht es aber auch darüber hinaus über Weiterempfehlungen, Reputation, man hat einfach ein ganz anderes Standing, man wird als Experte, als
0: seriöser wahrgenommen mhm. und äh, das zieht Kreise, ganz große Kreise. Absolut, das ist so, ja. Und vielleicht von meiner Seite als Schlusswort, auch das, was wir im Vertrieb gesagt haben, ich kann nicht jeden Deal gewinnen, ich werde auch verlieren. Ich kann auch nicht jedes Vorstellungsgespräch für mich entscheiden. Aber wenn ich da rausgehe und ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe alles gegeben, ich habe alles gegeben, das ist unheimlich befreiend, auch für das nächste Gespräch, dann hat das halt nicht gepasst. Dann war genau. das nicht das Richtige für mich. Genau. Und alles ist gut. Ja. Und diesen Zustand, den erreichst du nur, wenn du vorher wirklich alles getan hast. Mhm. Stell dir nur die richtigen Fragen dazu. Also ein klassisches Beispiel noch zum Schluss
1: aus dem Bereich der Verkaufskiste. Wenn ein großes Thema ist, ja eben auch aufgeben oder eben... Nachlassen mhm. oder eben eine Entscheidung treffen, ja. jetzt ist gut. Mhm. Ich kann aber nur dann nachlassen, ich kann mich nur dann von etwas trennen, wenn ich die richtigen Fragen gestellt habe. Mhm. Und wenn ich für mich sicher sein kann, ich habe alle Fragen gestellt, um diese Entscheidung treffen zu können, mhm. dann muss ich loslassen. Mhm. Genau. Und dann wird es auch gut, dann bin ich glücklich und dann ist der andere glücklich. Mhm. Genau so ist das. Ja.
0: Toll, Thomas. Ich finde, wir haben hier eine Menge verkäufer know Hauptpreis gegeben. Wir durften hier von deiner Kompetenz profitieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier bei mir am Niederrhein bist, dass du den Weg von Ravensburg an den Niederrhein gefunden hast. Das freut mich sehr. Ich werde deine Kontaktdaten im Podcast in den Show Notes verlinken. Und ich freue mich darauf, was wir beide noch gemeinsam tun werden.
1: Ganz herzlichen Dank, Peter. Das hat mich wirklich außerordentlich gefreut, dieses Gespräch mit dir allein schon, die Vorbereitung mental auf unseren so <lacht> heutigen Plausch hier. Der hat mich echt beflügelt, weil ich finde dein Thema so sexy und als du mir davon erzählt hast, dass wir das zusammenbringen können, eben dieses Verkäuferthema und das mit dem professionellen Wiedereinstellen von wirklich hochqualifizierten Menschen, das gehört effektiv zusammen und da kann ich wirklich jeden nur einladen und ermuntern, in die Vorbereitung zu gehen und entschließt sich der Kreis, dann wird auch am Ende das Gespräch zum gewünschten Ergebnis kommen. So ist das. Ich danke dir.
0: Und. Danke dir, lieber Thomas. Gerne. Liebe Hörer, das war's wieder für heute. Und Sie wissen, ich wünsche Ihnen einen hohen Wirkungsgrad bei der Umsetzung der Tipps und Themen von Thomas. Und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.